0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um einen respektvollen und achtsamen Umgang miteinander, um das bunte Leben mit Kindern, um Selbstfürsorge, Lebensfreude und vieles mehr. Und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Folge über die zehn Dinge, die mir im Umgang mit meinem Kind oder mit Kindern grundsätzlich wichtig sind. Und wir legen direkt los. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Umgang mit Kindern ist entstanden durch ganz viel Erfahrung mit Kindern, ganz unterschiedlicher Altersgruppen und ganz unterschiedlicher Kinder. Mhm. Ähm, auch durch mein Au-pair-Jahr, in dem ich zwei Kinder für ein ganzes Jahr lang sehr intensiv begleiten durfte und natürlich auch durch mein eigenes Kind. Ich habe ähm, schon ganz viel gelesen ähm, und ich ähm, habe selber Sozialpädagogik studiert, wo natürlich auch äh, hier ähm, viele meiner Prägung natürlich ähm, daraus auch ähm, hervorging und einfach grundsätzlich durch die Wahrnehmung und auch jetzt durch die Arbeit mit ganz vielen Familien und deren Kindern und da gibt es unterschiedliche Strömungen, die mich so im Umgang mit Kindern geprägt haben und die ich sehr schön finde und ähm, ja, aus der ich für mich eine gute Mischung draus ziehe. Und so würde ich meinen Umgang als bedürfnisorientiert und ähm, ja, ein bewusster, respektvolles und achtsames Miteinander und dem Schaffen einer liebevollen Umgebung bezeichnen. Und das alles spielt ja jetzt rein in diese zehn Punkte, die ich so gefunden habe für mich, die mir wichtig sind und die ich grundsätzlich super wichtig finde im Umgang mit Kindern und die ich jetzt hier vorstellen möchte. Der erste Punkt ist, Kinder als eigenständige Personen wahrnehmen und respektieren. Wenn wir versuchen, unsere Kinder so zu sehen, wie sie sind, als eigene Personen, mit all ihren Facetten, dann kann das auch viel Druck und auch negative Gefühle von uns nehmen. Denn anstatt dann immer zu denken, warum kann er, sie das nicht ähm, einfach mal machen oder wie schaffe ich es, dass sie, er äh, das und das machen kann, können wir erst einmal einen emotionalen Abstand nehmen, ähm, beobachten und dann zu schauen, was braucht mein Kind eigentlich gerade von mir oder wie kann ich es unterstützen? Braucht es gerade überhaupt meine Unterstützung? Und hier dann von Anfang an diese Eigenständigkeit dieser Person ähm, wirklich, ja, wirklich wahrzunehmen und eben zu respektieren, indem ich zum Beispiel sie in Pflegesituationen mein Kind bestärke, aktiv am Prozess mitzuwirken, anstatt das eben nur passiv über sich ergehen zu lassen. Ähm, Gerade die Pflegesituationen sind eine ganz tolle Zeit, um zu interagieren, zu kooperieren und liebevoll und feinfühlig mit unserem Kind umzugehen. Indem wir es mit einbeziehen, indem wir ihm sagen, wenn wir es hochnehmen wollen, es warnen, wenn wir zum Beispiel die Nase putzen oder wenn wir mit einem nassen Lappen in den Intimbereich gehen, um es zu waschen. Nicht einfach etwas in den Mund zu schieben, also... Sei es die Brustwarze, wenn wir das Kind stillen wollen ähm, oder eben das Fläschchen oder eben auch noch was zu essen ähm, oder auch Medizin. Ja, das alles gehört natürlich dazu. Wir warten immer einen kurzen Moment. Ähm, wir sagen, was wir machen wollen. Wir warten einen kurzen Moment, bis das Gesagte verarbeitet wurde beim Kind, bevor wir es dann durchführen. Und wir können, wenn wir das ähm, wirklich aktiv machen, dann können wir schon bei ganz kleinen Kindern eine kleine Reaktion sehen, dass, dass sie verstanden haben, ich rede gerade mit, mit dir und ich will dir gerade was Wichtiges sagen und es bedeutet einfach zu hinterfragen auch, wie ich mit meinem Kind spreche, mein Kind behandle und ich finde da immer einen ganz guten, eine ganz gute Idee bei vielen Situationen mich zu fragen, würde ich das genauso auch zu meiner Frau sagen oder würde ich, das, ähm, würde ich mich genauso verhalten wenn, jetzt, wenn, das, wenn, wenn mein kind ein Gast wäre ja? das ist manchmal ein ganz schönes bild ähm, um manche situationen einfach nochmal zu reflektieren gerade um dieses bild mit dem gast aufzugreifen nochmal, ähm, habe ich, das, hab ich dieses, diese, diesen vergleich auch schon mal gelesen ähm, wenn man das Kind sieht wie ein Reisende, wie eine reisende Person in einem fremden Land und ich selber bin die Reiseführerin und mein Kind ist eben dieser, dieser Gast des Landes, der ähm, ja, diese ganzen ähm, diese ganze Gepflogenheiten in meinem Land nicht versteht. Und ich helfe meinem Kind in diesem Land, äh, sich gut zu fühlen. Ähm, ich respektiere sie. Ich verstehe, dass sie einfach aus einer aus einer anderen Kultur kommt und zeig ihr aber, zeige ihr meine Kultur und ja, wir versuchen dadurch beide unsere Bedürfnisse, wie können sich unsere beiden Bedürfnisse in der Situation treffen, wie kann ich ohne die andere Person zu manipulieren, zu kontrollieren, mit ihr umgehen, sodass es eben keine Machtkämpfe, wie es so oft gesagt wird, gibt sondern einfach zwei Personen, die miteinander in einer Beziehung stehen und sich mit einer, ja, mit Achtsamkeit, mit Vertrauen und Präsenz zeigen. Und ja, das ist eine große Kunst, aber ähm, ja, einfach ganz wundervoll, wenn man, wenn man es schafft, das Kind so zu sehen und so mit ihm in Interaktion zu gehen. Mein zweiter Punkt betrifft eigentlich nicht nur ähm, die, ja, das Miteinander mit einem Kind, sondern grundsätzlich. Äh, und zwar der zweite Punkt ist Zuhören statt Reden. Es macht so oft Sinn, einfach öfter zuzuhören, den Mund zu halten ähm, und einfach ja, für den Gegenüber einfach ganz da zu sein und ähm, anzuhören, was die Person zu sagen hat. Und Genauso ist es eben auch mit unseren Kindern, indem wir uns öfter zurückhalten und auf unsere Kinder eingehen, nehmen wir ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Handlungen ganz anders wahr. Nämlich, wie jetzt schon der erste Punkt, dass sie eben eine ganz individuelle Person sind, die vielleicht ganz anders gepolt ist wie wir selber. Und dann kann es gut sein, dass wir plötzlich gemeinsam eine gute Lösung finden, auf die wir allein gar nicht gekommen wären und die unserem Kind genau das gibt, was es gerade braucht. Und in jedem Fall zeigen wir einfach unserem Kind, dass es wichtig ist, dass es gehört wird, wenn wir uns ganz auf es einlassen. Denn Kinder haben einfach oftmals ganz wunderbare Ideen und finden ganz tolle Kompromisse. Wir müssen, wir müssen da nur zuhören und da manchmal auch einfach unser, ähm, ja, von unserem hohen Ross herabsteigen, äh, dass wir immer die besten Lösungen, Ideen haben für alles. Der dritte Punkt ist Lösungen bei uns selber suchen. Ein zentraler Punkt des Elternsein ist meiner Meinung nach in uns zu gehen und unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen einzuordnen eine Situation, die starke Gefühle in uns auslöst. In der Situation versuchen, eine Pause, Patasse zu drücken, denn sehr oft hat das Gefühl nichts mit unserem Kind zu tun, sondern vielleicht mit etwas, was heute im Laufe des Tages passiert ist, was uns gerade beschäftigt. Oder und das ist das häufigste, etwas, was wir selbst mitbringen. Sehr häufig liegt die Antwort nämlich in unserer eigenen Vergangenheit, in unserem eigenen Aufwachsen, äh, vor allem in unserer eigenen Kindheit. Und ja, die meisten von uns haben sehr starke Gefühle, was unsere eigene Kindheit, unsere eigene Erziehung und die Beziehung zu unseren Eltern angeht. Und Kinder halten uns ja ganz oft einen Spiegel vor, die erinnern uns, äh, lösen Gefühle in uns aus und es ist eine Einladung, da hinzuschauen, uns mit diesen inneren Aspekten auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel, warum ist es so schwierig, mein Kind weinen zu sehen oder warum löst Wut gleichzeitig auch immer so eine starke Wut in mir aus, die ich kaum zu kontrollieren weiß. Sich da zum Beispiel zu fragen, wie durfte ich, wie durfte ich als Kind mit meinen Emotionen umgehen, durften die da sein? Und wenn wir unsere eigenen Verhaltensmuster erkennen und vielleicht auch ihre Ursachen, dann können wir ganz aktiv an denen arbeiten. Elternsein heißt so oft, ist die größte Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir die Einladung annehmen und erlauben, hinter diese Gefühle zu schauen und tiefer zu gehen, dann liegt ein ganz großer Schatz für uns drin. Und das hat ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun, viel mit ähm, und viel und oft mit Vergebungsarbeit. Und das kann man alleine tun, ähm, sich in diesen Prozess reinzuwagen ähm, oder auch ähm, eine Person, die darin qualifiziert ist, ähm, ja, sich da be begleiten zu lassen von einer Person. Und ja, genau, das ist mein dritter Punkt: Lösungen bei uns selbst suchen. Der vierte Punkt ist Zeit lassen. Ähm, ja, statt unsere täglichen Routinen zu rasen und schnelle Entscheidungen für unsere Kinder zu treffen, können wir einfach uns viel öfter daran erinnern, uns Zeit zu lassen. Und da kommt vor allem dieser Achtsamkeitsgedanke ins Spiel. Also wahrnehmen, was gerade passiert, wie unser Kind reagiert. Und die Zeit nutzen, gerade vor allem während so routinierter Handlungen, um da mit unserem Kind in eine Verbindung zu gehen, um da eine Verbindung aufzubauen. Und das sind die Momente, in denen unsere Kinder, wenn, wenn wir unseren Kindern unsere volle Aufmerksamkeit schenken, wo unsere Kinder unglaublich viel Kraft draus tanken und bauen auch langfristig einfach eine große Selbstsicherheit auf. Gute Gelegenheiten, um mehr Achtsamkeit in unseren Alltag zu bringen, sind vor allem diese Pflegemomente, care -Momente, die wir besonders bei Zeitdruck oft einfach auf Autopilot durchführen. Das ist zum Beispiel beim Wickeln, beim Anziehen, beim Zähneputzen, beim Kochen, ähm, beim Essen. Und da sich ganz bewusst zu sagen oder auch dem Kind zu sagen, uns beiden zu sagen, ich mache mein Handy aus, damit uns niemand stört, ich will jetzt wirklich nur Zeit mit dir haben. Das ist eine Erinnerung für dich selber und auch für dein Kind. Und es ähm, ist einfach eine wunderschöne Zeit, um da in den Kontakt zu treten. Und es sind, Sa sind Momente, wenn die eben so auf einem Autopilot durchgezogen werden, dann führen sie einfach oft zu stressigen Momenten. Wir wollen es schnell durchziehen. Ähm, aber es ist genau deshalb wahrscheinlich meistens stressig, weil da so, ein, so eine Schnelligkeit da ist, weil da so ein... Ähm, ja so ein Zeitdruck dahinter ist und man das schnell, schnell, schnell machen möchte. Aber gleichzeitig ist in solchen Care-Momenten eigentlich ein, ähm, ja, was Wunderschönes drin, weil es so ein intimer Moment ist zwischen uns beiden. Und das mit einer Achtsamkeit durchzuführen, ähm, ist deshalb unglaublich wichtig und ähm, kann deshalb auch zu so einem wunderschönen Ritual werden. Also Zeit lassen. <lacht> Der fünfte Punkt ist Erwartungen runterschrauben. Ähm, viel zu oft haben wir als Eltern viel zu hohe Erwartungen an unser Kind und natürlich auch an uns selber. Und das läuft meistens auch ganz unbewusst ab. Äh, ich denke natürlich nicht am Morgen. Heute verlange ich ganz besonders viel von meinem Kind. Es muss ganz viel leisten. <lacht> ähm, aber es passiert einfach ganz unterbewusst. Und unbewusst und in schwierigen Situationen kann es deshalb helfen, wenn wir kurz in uns gehen und uns fragen, sind meine Erwartungen gerade vielleicht zu hoch? Ähm, natürlich kann ein Vierjähriger die Schuhe selber anziehen und selber wegräumen. Aber muss er das auch heute nach einem vielleicht schlechten Tag in der Kita, wenn er eigentlich fix und fertig ist und eigentlich nur noch kuscheln möchte und ähm, Quality Time mit, äh, mit mir und natürlich weiß meine Zweijährige genau, dass sie das Essen nicht werfen darf und soll. Aber vielleicht ist sie gerade überfordert, weil die Oma zu Besuch ist, weil sie deshalb aufgeregt ist, weil sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Und indem wir unsere Erwartungen und Reaktionen an die Situation anpassen, können wir uns und unseren Kindern oftmals ganz viel Stress ersparen. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie inkonsequent inkonse sind oder... Ähm, das Kind immer seinen Willen bekommt, äh, überhaupt nicht, sondern wir sind einfühlsam und wir zeigen unserem Kind, dass wir es wahrnehmen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns selber. Ich habe das jetzt genannt im sechsten Punkt: Flexibilität zeigen. Vielleicht ist heute einfach nicht der Tag, an dem wir alles gewuppt bekommen, an dem wir alles unter einen Hut bringen. Ähm, und wenn wir uns das dann eingestehen, dann können wir auch ganz bewusste Entscheidungen treffen, die die uns stärken ähm, und auch unsere Eltern-Kind-Beziehung stärken. Dann müssen wir uns gar keine inneren Vorwürfe machen, sondern wir können die Situation einfach abhaken und haben dann den Kopf wieder frei. Ähm, zum Beispiel gibt es dann eben heute Pizza auf dem Sofa statt Brokkoli am vollgedeckten Tisch. Oder es gibt eben eine 5-Minuten-Dusche statt einem geplanten Bad für die Kinder oder eben auch Gar, kein, gar nichts von beiden, weil äh, Kinder ähm, kommen auch durch, ähm, wenn sie mal eine Woche nicht gebadet oder geduscht haben und ja, einfach den Plan zu ändern, macht uns nicht zu schwächeren Eltern oder so, sondern es hilft uns, uns selbst nicht aus dem Auge zu verlieren und indem wir auch so eine Flexibilität vorleben, zeigen wir unseren Kindern, wie sie selber auch mit solchen Herausforderungen umgehen können. Mein siebter Punkt ist, mehr wahrnehmen und weniger tun. Ähm, ja, wir dürfen als Eltern öfter entspannen, wir dürfen beobachten, wahrnehmen und vor allem genießen, was unsere Babys tun, ähm, die neuen Fähigkeiten erkennen, ähm, ja, wie sie sich einfach auch ganz natürlich entwickeln. Und unsere Rolle ist es, eine sichere und vorhersehbare Umgebung zu schaffen und sensibel natürlich für die Bedürfnisse unserer Kinder zu sein. Dass unsere Kinder unsere Präsenz spüren. Aber wir dürfen von diesem Anspruch wegkommen, unseren Kindern alles Mögliche beibringen zu müssen. Wir müssen nicht noch mehr Spielsachen, Gegenstände kaufen. Wir müssen unseren Kindern nicht ständig helfen. Wir müssen unsere Kinder nicht ständig entertainen, sondern ja, weniger ist mehr. Sondern mehr Raum für Spiel schaffen, das nicht unterbrochen wird. Wir, uns, wir Erwachsene verwechseln oftmals eine Überforderung mit Langeweile. Wir glauben, unsere Kinder sind gelangweilt, obwohl sie eigentlich schon überfordert sind und geben ihnen dann noch mehr und noch mehr. Kindern kann eigentlich nicht langweilig sein. Das lernen sie irgendwann, ja. Ähm, aber von Natur aus kann ihnen nicht langweilig werden. Oftmals haben sie viel zu viel Stimulation und wollen dann einfach nur Ruhe und Frieden. Ähm, ja, und Kinder bekommen Sicherheit, wenn ihre Eltern in der Nähe sind und vor allem dadurch, dass sie auch selber frei entscheiden können für sich. Also ja, weniger ist mehr. Mehr wahrnehmen, weniger tun. Also ich lade auch gerade immer meine PEGIP-Eltern dazu ein, sich einfach mal zurückzulehnen und die Kinder zu beobachten und nicht die Rassel über den Kopf äh, zu rasseln und alle möglichen äh, Dinge zu zeigen. Ähm, was jetzt gerade Tolles hier in der p stunde geboten wird, sondern einfach da zu sein. Und das, ist, das kann unglaublich schwer sein. Und dann nimm dir einfach ein Buch und lese einfach eine Runde oder tu was für dich. Äh, mach dir eine Gesichtsmaske, keine Ahnung, was dir eben gerade so gut tut. Massiere deine Füße. Ähm, wenn, genau, wenn das für dich nichts ist, einfach nur da zu sein und zu beobachten. Aber versuch vielleicht auch das manchmal einfach zu integrieren. Ähm, das ist wirklich schön, was unsere Kinder da so alles aus sich heraus ähm, erschaffen und entstehen lassen und zeigen. Mein achter Punkt ist Vertrauen in die Kompetenz unserer Kinder. Unsere Kinder sind UrheberInnen, ErforscherInnen und ähm, ja, mega begierig zu lernen ähm, zu dem, was sie eben bereit sind. Und wenn, unsere Kinder, wenn wir unsere Kinder als das begreifen, vertrauen wir auch dem Prozess der Entwicklung und signalisieren unseren Kindern, ich weiß, es ist alles in dir, du bist kompetent, ich vertraue dir, du, du hast deinen inneren Bauplan und der ist genau richtig, so wie er ist. Ähm, denn für Kinder ist es eine riesige Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn sie, die Dinge für, wenn sie die Dinge für sich schaffen. Das heißt, wir geben unseren Kindern gerade so viel Hilfe wie nötig, um ähm, ihnen zu erlauben, Tätigkeiten und Entwicklungsschritte eben selber zu schaffen und sich darüber zu freuen. Das ist zum Beispiel beim selber Hinsitzen, dass sie selber sich das erarbeiten, sich selber hinzusetzen und nicht, dass wir sie einfach hinsetzen. Oder ähm, dass sie sich selber erarbeiten zu laufen und dass wir sie nicht immer an den Händen halten äh, und überall mit ihnen hinlaufen. Ähm, ja, all diese Aspekte oder ihnen nicht alles sofort gleich bei dem ersten Mucks ähm, geben und ihnen bei allem helfen, sondern sie können sich einfach ganz viel können die schon selber und selber erreichen. Und es ist so ein riesen Erfolgserlebnis für die Kinder, wenn sie eben spüren, ich kann das selber. Denn Kinder tun immer das, was sie können, was sie tun wollen und was auch, ja so ich sag immer, der innere Bauplan sagt, was sie tun sollen. Und wir Erwachsene denken ganz oft, dass wir besser wissen, zu was unsere Kinder bereit sind und was sie jetzt lernen sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber ich habe meinen Satz gelesen, wenn wir unserem Kind Dinge beibringen, dann nehmen wir ihm für immer die Chance, es selber zu entdecken. Und es hat mich schon nachdenklich gestimmt und äh, da denke ich äh, jetzt immer öfter dran im Alltag. Das heißt, wir mischen uns nicht in die Bewegungsentwicklung des Kindes ein, weil wir Wissen, unser Kind weiß es besser. Wir greifen nicht ins Spiel ein und in was sich von dem von verfügbaren Material aussuchen wollen, denn wir wissen, das Kind weiß, was es gerade braucht. So eine kleine Anekdote aus meinen PekeKursen kursen Es ist nämlich ganz oft so, ich habe dann Raum, ich stelle dann natürlich viele ähm, Anregungen und Spielsachen bereit. Und ähm, dann gab es zum Beispiel ein Kind, das hat immer nur mit einem Tuch gespielt. Und das Elternteil hatte irgendeine andere Vorstellung. Es hat, da gibt es jetzt so viele Spielsachen, was du zu Hause nicht hast. Und das Tuch hast du doch immer zu Hause. Ähm, und spielt eben damit zwischen den Fingern einfach nur. Aber für das Kind ist das gerade das Richtige. Und ähm, bei meinen Elternkursen ganz oft, dass Kinder nur am Beobachten sind. Und die Eltern fragen sich, ähm, aber hier gibt es doch jetzt so tolle Sachen, ähm, die du da entdecken kannst, die wir zu Hause nicht haben. Warum, warum gehst du jetzt nur daran und wir ermutigen, immer wieder an diese neuen Dinge zu gehen? Aber das ist eben vielleicht gerade nicht dieser Entwicklungsschritt oder die Phase, ähm, die der innere Bauplan des Kindes sagt, äh, wo es sich hin entwickeln soll oder was es, mit was es sich gerade beschäftigen soll. Und ja, da wirklich einfach in dieses Vertrauen gehen zu unseren Kindern, dass sie ja, dass sie sich das holen, was sie gerade brauchen. Wir brauchen keine Übung für unsere Kinder. Die Kinder dürfen ihren Instinkten folgen und wir vertrauen ihnen dabei. Kinder schaffen es dadurch, Dinge zu beherrschen, indem sie es immer und immer und immer wieder tun. Das langweilt Kinder nicht. Die lernen dadurch. Die verinnerlichen es und machen es zu einem Teil von ihrer Welt. Und ja, das Lernen ist gleich Spielen und es passiert eben in dem Miteinander und das passiert nicht initiiert und ähm, ja, deshalb dürfen wir da auch für uns den Druck rausnehmen. Neunter Punkt ist, unsere Bedürfnisse sind wichtig und zwar alle. Für eine sichere, Be für eine sichere Bindung, für eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung und auch für ein positives Familienklima ist es nicht notwendig, dass jedes einzelne Bedürfnis sofort und äh, vollumfänglich erfüllt wird, sondern Bedürfnisse zur Richtschnur des eigenen Familienlebens zu machen, bedeutet eine Haltung einzunehmen, die die Bedürfnisse von Kindern, aber auch von uns Erwachsenen ernst nimmt wertschätzt, weil es eben die Menschen hinter diesen Bedürfnissen ernst nimmt und wertschätzt. Äh, denn darum geht es ja, dass unsere Kinder sich gesehen und geliebt fühlen und wir selbst uns natürlich auch. Und ich kann nicht alle Bedürfnisse erfüllen, aber ich kann sie sehen und ernst nehmen. und wenn ich mich gesehen fühle, dann bin ich wichtig und wenn meine Bedürfnisse und auch wenn meine Bedürfnisse eben warten müssen. Und ähm, ja, da ist es auch wichtig in dem Zusammenhang, dass nur wenn mein Bedürfnistank auch gefüllt ist, dann kann ich auch gut für, für die anderen da sein. Also manchmal braucht es einfach einen Atemzug, ähm, kurz überlegen, ähm, habe ich vielleicht gerade Hunger, äh, Durst, muss ich Pippi, äh, bin ich müde? Ähm, und was kann ich davon vielleicht auch schnell erfüllen? Und dann zu sortieren, was sind gerade für verschiedene Bedürfnisse da? Ähm, kann ich die nach irgendeiner Dringlichkeit sortieren? Denn oft erfüllt allein das Hingucken und das Benennen das wichtigste Bedürfnis von allen, nämlich das nach Aufmerksamkeit, nach Wichtigsein, nach gesehen werden. Und die Kinder, die sind in der Lage, ihre Bedürfnisse für eine kurze Zeit zurückzustellen, aber um sich wohlzufühlen, müssen sie sich uns zeigen können und zwar mit all unseren Bedürfnissen. Und wir natürlich auch, also wenn wir in Wut, wenn wir traurig sind, dann dürfen wir das verbalisieren, dann dürfen wir das unseren Kindern ausdrücken. Und vor allem auch, wenn eine persönliche Grenze von uns erreicht ist, die zu verbalisieren, zu sagen, nein, stopp, das ist eine persönliche Grenze von mir, das möchte ich nicht. Ähm, also all unsere Bedürfnisse sind wichtig und die Bedürfnisse von uns allen sind wichtig. Genau, das ist der neunte Punkt. Und der zehnte Punkt ist ähm, das große Ganze sehen. Also indem wir unsere Kinder als fertige Menschen sehen und nicht als ein Projekt, an dem wir arbeiten müssen, leben wir ihm und ihr genau die Qualitäten vor, die wir uns für sie am meisten wünschen. Denn unsere Kinder werden so, wie wir sie, wie wir sie sehen, aber sie werden auch so, wie sie uns sehen. Also wir wollen Kinder, die eines Tages glückliche und begeisterte Erwachsene sein werden. und ähm, vergessen dabei oftmals, dass ihnen das auch täglich vorzuleben, was begeisterte Erwachsene sind. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dann auch Raum zu schaffen, in welchem sie fühlen, dass sie so wahrgenommen, ernst genommen und geschätzt werden, wie sie sind und eben nicht so, wie sie sein müssten. Also Vertrauen. Es ist einfach eine Frage der Haltung und nicht nur eine Methode. Eine Haltung, eine Haltung ist jederzeit und überall, anwendbar. Und der Blick, der auf uns geworfen wurde, als wir Kinder waren, bestimmt immer noch, mit welchem Auge wir uns heute selber sehen. Und das bestimmt, mit welchen Augen wir unsere eigenen Kinder und dem Kind im Allgemeinen begegnen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass wir mit unserer Haltung gegenüber Kindern unglaubliche Auswirkungen haben, weil Kinder, denen mit Respekt, mit Liebe und mit Bewusstheit begegnet wird, die gehen auch so mit anderen Menschen um. Und ja, darin liegt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schatz, den wir nicht unterschätzen dürfen. Ja, das waren die zehn Punkte, die ich im Umgang mit Kindern wichtig sind. Ich wiederhole sie noch einmal kurz. Kinder als eigenständige Personen wahrnehmen und respektieren. Zuhören statt reden. Lösungen bei uns selber suchen. Zeit lassen. Erwartungen runterschrauben, Flexibilität zeigen, mehr wahrnehmen und weniger tun, Vertrauen in die Kompetenz unserer Kinder, unsere Bedürfnisse sind wichtig und das große Ganze sehen. Schöne Bücher, die ich zu den ganzen Themen äh, empfehlen kann. Schöne Bücher, die ich zu den Themen empfehlen kann, sind Der Familienkompass von Nora Imlau, Die Parents Caring for Infants with Respect von Magda Gerber und The Conscious Parent von Dr. Shivali Zabari. Und grundsätzlich ähm, über die Haltung ähm, gegenüber Kindern finde ich die Bücher von André Stern auch ganz wunderschön. Die Bücher kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Ja, und das war die Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen und ähm, es hätte gefallen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn dir der Podcast gefällt, dass du ihn bei ähm, Apple Podcast oder bei Spotify positiv bewertest und auch ähm, ja, eine Bewertung hinterlässt. Und wenn du dich, wenn du mehr über mich erfahren möchtest und wie ich Familie lebe, dann kannst du gerne bei Instagram vorbeischauen unter achtsam.bund.erleben. Achtsam ich verlinke das auch in den Shownotes und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist mit der neuen Podcast-Folge. Bis dahin und schick dir eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, deine Mona.